0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti 630. Gracias por la invitación. Buenos
1: días a nuestro ex gobernador Alejandro García
2: Padilla. Buenos días, senadora. Encantado de tenerle aquí. Por supuesto, siempre un placer saludarle.
1: Igualmente.
3: Senadora, usted es legisladora, es senadora precisamente por el municipio de San Juan por el distrito de San Juan, senatorial de San Juan y usted fue comerciante eso, eso es correcto,
1: el que conoce mi trayectoria sabe que sobre 20 años fui comerciante de la placita de Santurce pues, y 19 años de presidente de la asociación
3: pues precisamente la, la asociación de la placita de, de comerciantes de la placita, de la placita eh, son una de las organizaciones que están levantando banderas rojas con unos cambios al código de orden público que está impulsando el eh, alcalde Miguel Romero específicamente eh, por el horario de cierre. Este nuevo orden, eh, código de orden, eh, pues estipula que de domingo a jueves los comercios no pueden expedir bebidas alcohólicas pasadas las 12 de la noche y los eh, viernes y sábados a partir de la una de la mañana. Eh, Anoche hablábamos pre, con, con el actual presidente de esta, de esta organización de, de comerciantes de la Placita y nos decía que ahora mismo no hay no hay horario, o sea, cada cual cierra a la, a la hora que quiere y vende bebidas hasta la hora que, que quiera. Eh, usted Vamos un interrumpirte,
1: sí. porque eh, aquí existe un horario actualmente en algunos comercios de la Placita de San José, y estas son las personas que son inquilinos del municipio de San Juan. Entiéndase que que ha ido a la placita anteriormente son las cuatro, cuatro esquinas y el anexo. Sí tiene un contrato y un reglamento que los rige muy diferente a lo que pasa con los comercios privados. Y esas personas, estos comercios, comerciantes en particular, Se sí hoy tienen que cerrar la lado
3: de la mayoría. Okay. Senadora, tengo eh, no sé si es la línea telefónica mía. Voy a eh, pedirle, si nos puede llamar, le, le voy a enviar por mensaje de texto el, el número directo uh -huh. para ver si entonces podemos mejorar la, la recepción eh, de, de su llamada y entonces poder continuar el, el, el diálogo. Le estoy enviando ahora por mensaje de texto el número a llamar. Eh, ok, ya, ya se lo envié, senadora para que entonces no, nos llame a ver si podemos mejorar la, la recepción de, de la llamada telefónica pero eh, ella estaba haciendo una, una aclaración respecto a, a lo de los horarios pero fue el presidente de la asociación de comerciantes de La Placita el que nos dijo anoche eh, que no hay horario quiero ahora mismo quiero
2: preguntarle porque creo que más cosas pueden ser ciertas yo creo que ella se refiere a los horarios que están en facilidad gubernamental y que el presidente se refiere a los horarios que están en negocios privados pero, Correcto. pero, pero aclaramos eso ahora porque tengo yo esa duda eh, de de, de quizás quizá ambas ambas versiones pueden ser correctas. Okay. Pero Vamos. Ya, ya estoy la que tengo
3: que va, en línea. Va Vamos a, a ver la si la podemos. Hora. Senadora, ¿me escucha bien?
2: Sí,
1: ahora me escucha mejor. Un
3: poquito mejor. Todavía se escucha el ruido, pero ¿cuál era la aclaración que estaba haciendo? Sí, que
1: en los comerciantes de la placita de Santurce, aquellos que son inquilinos del municipio de San Juan, y tienen un horario hoy, ¿de Que ellos tienen que obedecer que es hasta las 2 de la mañana. No empiece, el, el sector privado no tiene esa disposición.
3: Exacto, exacto. Ok, pero eh, siguiendo... Ahora, para, para preguntarle brevemente, los que están
2: propiamente en la placita, exacto. es decir, en el edificio, el edificio del centro. municipal, ajá. Ajá, Eso sí tienen que cerrar, pero los que están alrededor no. Correcto. Okay.
3: Bien, ok, estableciendo eso, ¿cuál es su posición a estos cambios que está proponiendo el alcalde y habiendo usted sido eh, comerciante precisamente de la placita
1: Pues mira, voy a sentar la premisa verdad que esto es una iniciativa que desde la gobernación del de gobernador Fortuño se ha venido vislumbrando y ha, se ha discutido en su número de ocasiones Jorge Santini cuando fue alcalde también, la alcaldesa Carmen Yulín también y ahora nuevamente pues estamos confrontando un nuevo o tratando de imponer un horario de cierre mi posición siempre fue que si fuese justificado el implantar un horario de cierre en la ciudad capital por alguna razón que no está explícitamente verdad descrito en el borrador, ni el alcalde hace expresiones de la razón el por qué está implementando estos ruidos, aparte de algunas alegaciones de eh, unos comercios que sí tienen unos ruidos excesivos, eh tendría que ser para todos los comercios en San Juan sin distinción alguna. ¿Por qué? Porque ponemos en desventaja económica precisamente a ese comerciante local que no está regido ni con el endoso de la compañía de turismo, ni es parte de una zona turística. Por ende, está dándole unos privilegios adicionales a esos comerciantes que están en esa zona versus el local que a lo mejor tiene un negocio en Caimito, en Carneja, en Barrio Obrero, en Playita y entonces eso no es lo que queremos llevar los comerciantes si en algún momento están dispuestos a implementarse un horario pues mira, vamos a hacer todos los comercios por igual que sean todos los restaurantes por igual que sean las gasolineras por igual los supermercados 24-7 porque no creas una desventaja económica bueno. ¿sí? y entonces siempre se ha, se ha hablado de una oposición pero es por eso es porque siempre se dispone en borradores o ¿verdad? la sugerencia que ciertos sectores no se van a tocar. Pero en esencia, sí. ¿para
3: usted se justifica estos cambios?
1: Te puedo decir claramente que no. Te voy a decir porque hoy existen leyes para implementar orden público. Hay siete códigos en San Juan que lo implementó bajo Jorge Santini, siete códigos con unas peculiaridades diferentes porque son sectores con unos problemas diferentes. No empecé a eso, no puedes imponer un borrador que quiere regular el horario, por ejemplo, y incluir siete códigos dentro del borrador porque este borrador tiene 101 páginas. E incluye todos los, los, los códigos anteriores. Así que yo creo que la meta o la profundidad del borrador viene a implementar no solamente un horario de cierre, viene a implementar un costo adicional por el recogido de basura y condicionando el permiso de uso si no tienes un, un trámite y un contrato para eso. O sea, que es una carga adicional al comerciante. Estamos hablando de que tú no puedes usar sierras, taladros, en lugares exteriores a tu hogar, por ejemplo, después pasadas las 8 de la noche. O sea que si estás haciendo un tipo de construcción, tampoco puedes exponer ruidos innecesarios que se sobreentiende, que es lo que está diciendo el borrador. Y más allá de eso, estamos hablando de que está implementando de que si tú tienes o la persona percibe que tiene 27 años o menos, tienes que pedir una identificación para el expendio de bebidas alcohólicas ¿Y el teléfono, o, está bien, el o tabaco. Y esa ley ya están cobijadas por una ley federal, por ejemplo. Así que yo creo que el borrador, eh, más allá de tener ¿verdad? unas lagunas legales que ya están ocultando y son capo ocupados por, por leyes federales, eh, va a subir unas enmiendas bien grandes. Yo creo que debió de haber hecho vistas públicas primero antes de erradicar un borrador, porque si es lo que queremos es recoger el sentir de esos, de esos sectores debimos haber recogido el sentir con el código que está hoy y entonces incluir unas enmiendas para un borrador. Eh, y no viceversa, porque da la impresión, que es lo que he escuchado de los comerciantes, que al tener un borrador de ciento a una página es lo que el alcalde actual quiere implementar y entonces hacer vistas públicas que sabemos muy bien que cuando uno redacta uno, un proyecto de ley o una ordenanza municipal, es porque está estipulado unos cambios que la persona quiere hacer y enmendar a una ley existente. Así que eh, ya ha creado un malestar, pero hay muchas, muchas cosas aquí en el borrador, la persona que ha tenido la oportunidad de leerlo, como bien te indiqué, eh, hay unos puntos, por ejemplo, los ruidos innecesarios. Si yo le estoy alterando la paz a un vecino, hay una ley que existe estatal, porque el vecino no se querella y le y le, y le y le multamos a esa persona que está haciendo una alteración a la paz. Pero no, entonces le damos esa potestad al policía municipal, que está cobijado bajo el borrador, que sin la ayuda de un sonómetro, si percibe que el ruido está estrenuante, pues te puedes pedir un boleto, y si te pide un boleto tres veces en el año, te, te quitan el permiso de uso. Entonces estamos atropellando... La, la poca economía que está ahora empezando a desarrollarse dentro de una inflación de gastos excesivos, agua, luz, gas, etcétera, eh, implementar o otro cargo de que se quitó el permiso si estás infringiendo. No es que yo quiera ser lineante o que yo no quiera implementar la ley, pero eso está ahí. Así que yo creo que hay leyes que ya cobijan muchas de las cosas que están en el borrador, así que esos campos ocupados. Eh, y tenemos que estar muy vigilantes el lo que queremos hacer realmente, o queremos cerrar negocios para que sean permanentes y haya ¿verdad? un desierto en sectores como el Río Piedra, que tenemos un casco urbano sumamente abandonado. Que ahora los residentes están pidiendo una actividad económica para que veas cómo es que se contradicen estas cosas este, porque realmente pues ha sido invadido, tenemos deambulantes eh, sin mencionarte la cláusula que habla del deambulante que si hay una persona que es drogadicta o está pidiendo dinero por estacionar tu vehículo y si no se acoge a los beneficios o servicios del municipio gubernamental, le van a pedir un boleto de 250 dólares a una persona sin hogar ¿Cómo le vamos a pedir este boleto?
3: Sin hogar y sin trabajo
1: o sea cómo lo hacemos Alex entonces pues me parece nuevamente que el borrador tiene muchas cosas tiene muchos errores técnicos este hay leyes que están ocultadas federal y de campo ocupado eh, y más allá de, de lo que estamos hablando del horario que es lo que está ¿verdad? sintiéndose afuera eh, ya los comerciantes entienden que esto quiere ir más allá verdad y tenemos que velar que lo que está sucediendo a nivel económico a nivel económico local mundial. ¿Y que puede repercutir esto en próximos años? Porque acabamos de salir de un encerramiento de unas restricciones por órdenes ejecutivas que apenas los bueno. comercios están sobreviviendo porque hubieron una, unas ayudas federales y pudieron subsistir y subsanar esos gastos, pero ahora no se van a tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a promover? ¿Cómo yo promuevo un destino caribeño que es uno de los más es caro, por decir, ¿verdad? Eh, turísticamente hablando, a imponer este tipo de, de reglamentación. Sí, necesitamos ley y orden. Correcto, tenemos que dar una convivencia residencial. Correcto, pero eso se hace trastocando las comunidades, sentándote con ellos, escuchar ambas partes, porque como expresidenta se hizo bajo Carmen Yulín. Se sentaron todos los residentes, se sentaron todos los comerciantes y se pudo hacer la convivencia. Okay. Y yo creo que a eso es lo que vamos a convivir, en un, en un lugar que tú puedes llegar a tu, a, tu, a tu apartamento, a tu casa y poder descansar después de una larga bueno. jornada de trabajo. Así que yo creo que va a sufrir muchos cambios. Eh, la percepción no es que los comerciantes quieren ¿verdad? seguir haciendo su negocio free for all. Si está sucediendo algo es porque no se están implementando las leyes actuales, porque la policía municipal este, no ha tomado acción activamente y obviamente pues la policía estatal tampoco. Eso que pasa peculiarmente en la placita de Santurce, se ha discutido en su número de veces con el alcalde, yo le he sugerido algunas eh, técnicas y, y reglamentaciones que nosotros eh, se autoimpuso en el lugar, funcionarios, se funcionaron en aquel momento, más sin embargo, no se recogieron en el borrador. Así que yo creo que esa es la voz que se va a llevar en, en las próximas reuniones con, creo que hay como un movimiento de coalición San Juan, eh, y yo sé que necesitamos ¿verdad? proveerle a nuestros residentes la paz, pero tenemos que saber convivir lo que es desarrollo económico y que es lo que vamos a necesitar próximamente porque para no tener más lugares abandonados.
3: Gracias, senadora, por estar con nosotros.
1: Siempre a la orden. Que tenga buen día.
2: Agradecido, agradecido a la senadora. Solamente quiero aclarar dos puntos: que en los códigos de orden, los comenzó Doña Sila eh, en San Juan y, y en el gobierno de fortuño la policía estuvo a favor, justicia en contra, porque por el proyecto de ley era mío. Pero creo que el, la, el punto de vista de la senadora, a mi juicio, en cuanto a que si se va a aplicar, se le aplica a todo el mundo, es correcto. Yo creo que que la, yo creo que hay que aplicarlo. Estoy de acuerdo con que no, no a las 12 de la noche, ¿verdad? Más tarde, pero pero que cuando se aplique, se aplica a todo el mundo, no es a unos y otros, ¿no?
3: Bueno, tengo línea telefónica desde la capital federal, ah, sí, que sí. no es Estado. No es estado. Alejandro. no es estado. Carmelo Ríos. No está en la Santiago. estadidad, Carmelo. No está en la estadidad. <coughs> Senador, buenos días.
0: Buenos días, Alex. Buenos días, Alejandro. Por poco empanamos el programa y nos vamos dos a dos. Así que dejaron ir la lista, pero está bien, vamos dos contra uno.
2: Ay, ¿Sí? Dios mío, qué clase, qué clase complejo tiene este Alex. Mira,
0: no, mira este, Cuéntame, ¿cómo,
3: ¿cómo está la situación por la capital federal?
0: Mira, vamos a hacer un anuncio bueno para Puerto Rico, eh, no político. acabamos de salir de, de una charla con el secretario de Educación Federal, que tú sabes que Cardona es puertorriqueño, y di y, y, y Uno va, va a ser los primeros que se enteran. Mucha gente no sabe, Alex. Alex ¿Tú tienes este o, eh, préstamo estudiantil? Tuve, Uy, tuve y lo todavía... y lo pagué. Pues mírate esto, no lo sabíamos cuando cuando llegó Biden recogió un proyecto que pues como el Cardona le está hablando a Latinos y fíjate que tienen 17 billones con B de, de bruto como dice Quique Cruz para pagar las, la, a los servidores públicos que tienen deuda de pago de, de, de préstamo estudiantil con el único requisito de que tenga 10 años de servicio público. O sea, si usted me está escuchando y usted tiene 10 años en el servicio público y tiene deuda de préstamo estudiantil, usted llena, eh, eh, y eso después le voy a hacer este, llegar la información, usted llena una información que le pide del Departamento de Educación y le saldan su préstamo.
3: Pero me, me estás diciendo que es para empleados del gobierno federal, que tienen no. préstamos estudiantiles.
0: Servicios públicos, no es federal, puede ser estatal.
3: Estados y territorios.
0: Así es, y estamos hablando que solamente se han utilizado 6 billones de los 17 que están disponibles. Y una de las cosas que nos estaba diciendo el Secretario de Educación es que hay un porcentaje bien, bien, bien bajito de latinos que saben de este programa. Y se han saldado préstamos de mil, 150 mil y, y, y de escuelas caras, de gente que se fueron al servicio público. Y entonces él dice, los latinos, y nos está emplazando a nosotros los oficiales públicos, yo estoy haciendo mi asignación de informarle al pueblo que eso tenemos que mirarlo y hacer una campaña, que yo creo que usted puede originar desde Noti1, porque pues, se rompió la noticia aquí, de que si usted tiene un préstamo estudiantil y debe, como debo yo, de la Escuela de Derecho y pues ciertamente ha estado 10 años ininterrumpidos en el servicio público usted tiene derecho a que le salgan el préstamo y eso pues es buena noticia buenísima la
3: eh...
0: que, además que premia a la así que este y ahora pues ahorita cuando salga el programa pues vamos a hablar de el lichado eh, porque usted sabe que esta organización que yo fui presidente era su pasado presidente, pues pega con asuntos hispanos, latinos. Ayer estuvimos con Juli Chávez, que es un espectáculo, bueno, Alejandro. ¿Te acuerdas que la vimos en la claro,
2: campaña? Claro, claro. Compartí con ella, también compartí con ella la fortaleza, ya, ya yo fuera de la, de la gobernación. Carmelo, y yo creo que ese, oh, ese, esa, esa, ese anuncio que hiciste es un, es un también un incentivo a las personas que, que aún luego de haber est estudiado en la universidad, etcétera deciden ir al servicio público, ¿verdad? Y haber ido a universidades carísimas y toda la cosa como quiera, deciden ir al servicio público... Pienso particularmente en los médicos que, como era antes, cuando en mi juicio el sistema funcionaba mejor, que luego de estudiar en la Universidad de Puerto Rico y hacer la residencia, tenían que darle dos años al país, ¿verdad? Eh, y por eso no había crisis, nunca había crisis de especialistas eh, eh, Eso se eliminó y ahora pues tenemos crisis de especialistas Pues estas personas que van y estudian estos estas profesiones carísimas, ¿verdad?, en algunas universidades en los Estados Unidos... Si estuvieran en el servicio público, se les paga el préstamo. Eso eso es un incentivo brutal.
3: A, a mí me parece espectacular, pero el que también trabaja en un hospital privado se sacrifica igual. Y, bueno, porque... Y a, tiene ahora, tiene, recuerda tiene que la misma... Ahora si tú me Antes dices había mí, hospitales públicos, si ahora me solo dices, queda uno. Si, si tú me dices a mí, por ejemplo, bueno, sí, eso es cierto, pero el que trabaja en el hospital público gana una tercera parte de lo que gana el que... Exactamente. Por eso yo lo puedo, lo puedo, la compro. Pero yo no sé si es así, porque... Hay mucho, o sea, los médicos no trabajan estrictamente en hospital público y nada más. No, claro. Trabaja en, en hospital público y, y tiene consultorio en, 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 el, en el sector privado. Entonces, y entonces, el, del, el de los ese lo pone en te, ese gana también mucho dinero y entonces se le condona el préstamo y el otro
2: no. Y el del hospital privado también puede decir en su beneficio, eh, sí, pero la inmunidad que tiene... Contra demandas en el hospital público, no la tengo yo en el hospital privado o también. sea que es más complejo, pero me parece que también la administración pues tiene unos fondos, ¿verdad?, que al dice 16 mil millones para este para este propósito, eh, o sea que, que quizás lo que están diciendo, que okay, ¿para cuánto da?, no le podemos dar este incentivo a todo el mundo, pues vamos a hacerlo los que están en el servicio público.
0: Sí, pero y, y eso es importante, y fíjate, en Puerto Rico hemos tenido crisis. Hace menos de siete meses, y nos olvidamos de las cosas bien rápido, tuvimos que legislar para traer un neurocirujano desde New México, literalmente, legislado para cualquier otro neurocirujano, pero era que solamente quedaban uno o dos, o es que el tres, y uno de ellos estaba ya mayor en edad, y uno puede prevenir que se va a retirar. Y tuvimos que legislar para poder tener una tasa para que el Departamento de Salud pudiera contratar y poder traer gente puertorriqueña por lo general que están fuera de la jurisdicción para que tengan una tasa preferencial porque aunque suene feo es una necesidad de salud y se pueden perder vidas. Y sí, y, y
3: oye, entonces, digo, ya, ya eso me imagino está, digo, pero otra otra opción quizás tú saldabas un 50% de la deuda y es que siga poniendo el otro 50% y, y con esa misma cantidad de billones abarcas mucho más allá quizás de los del claro. sector público. Puedas claro. ayudar también a funcionarios esenciales que trabajan en el sector es, privado, eso un análisis. enfermera este los mismos quizás médicos que trabajan en el sector
2: privado, no sé. Es un análisis actuarial que seguro hicieron, ¿verdad? Hay que ver hay que para cuánto daba, ¿no?
0: Yo, yo en cuanto a la tasa
2: preferencial tengo mi opinión. Yo pienso que, que particularmente los que estuvieron en la UPI y que estuvieron prácticamente gratis como para después venir a pagar solo 4%. Y tengo muchos amigos que, eh, médicos que se molestan conmigo y me escriben cuatro barbaridades cada vez que yo digo esto. O sea que ya en cualquier momento... Eh, ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Me dicen cuatro barbaridades. Sí, pero, pero el planteamiento... Cuando, sí. cuando le digo que o sea que un, un persona, una persona se hace médico en la UPI es especialista en la UPI es prácticamente gratis. O sea, es un costo, costo baratísimo. Sí entonces después hay que darle 4% para que le sirva para el año al país. Pues yo estoy en contra de eso. Yo creo que, que no... Pero no a, mí,
0: a mí me gusta la propuesta de que le, que le sirvan, si yo te pago los estudios, que tú puedas servir dos, tres años. Ese modelo lo establece el ejército de los Estados Unidos y Fuerzas Armadas, que te mandan a estudiar y después dicen bueno, pero pedís que servir dos años por lo menos cuatro años
3: y si no los completas pues tienes que
0: pagar parte y ahí uno
2: me escribió Cantueca
0: pero es interesante lo que está pasando porque vamos a tener mucha información para Puerto Rico muchos programas que nos pasan por el lado y no lo sabemos mira Carmelo eso es una propuesta no, eso es, ya tú puedes entrar decir mira yo pago tanto de deuda que van a pedir a porque, documentación
3: porque yo había escuchado ver, con, también, también yo había escuchado también que había este eh, resistencia principalmente en el sector bien conservador de los republicanos porque decían bueno sí pero y los que pagaron el año pasado los pasados y todo el mundo ha tenido que cumplir porque porque ahora estos tienen que, que, que darle bueno, ese por, trato porque
0: porque el, esto esto era siete años antes y el presidente Biden lo subió a diez entonces, este por eso es que salga el, hoy el secretario de Educación nos dice, miren, a lo que de la isla, eh, a todos los latinos que estamos aquí, caemos como 180 eh, legisladores estatales de toda la nación, dice, ustedes tienen que hacer el trabajo de decirle a los latinos, en este caso a los puertorriqueños, que hay 17 billones y que solamente hemos gastado 6 desde que empezó Biden, de gente que está pagando préstamos ahora, que quizás esos 200, 300 pesos mensuales hacen la diferencia y que nosotros tenemos ese dinero para la gente que lleva 10 años en el servicio público o más y se le paga el préstamo. Así que ya esto está, ya han gastado 6 billones. Mira, más.
3: vamos a la pausa, pero precisamente Joe Biden... Eh, hizo unas expresiones ayer eh, preocupantes eh, en el sentido de que, en efecto, por lo que está ocurriendo a nivel mundial, especialmente lo de Rusia y Ucrania, va a haber escasez de alimentos. Esa es una. Y también quiero tocar lo del escándalo este de Bahía Jobos en Salinas, eh, donde ahí zumbaron relleno, montaron campers sin permiso, sin nada. Y entonces ahora se está debatiendo eh, Cómo, ¿cómo se va a atender esto? Si tienen que Bien, mover a todo el mundo, sa producto, sacar Acueducto, energía Entonces, re, le pusieron luz, eh, luz, agua, o sea, en un terreno
2: invadido. En una, en, en una reserva, reserva natural. Reserva
3: natural, que de hecho, para, para, para complicarlo un poquito más, el gobierno federal había dado, yo no sé cuántos millones al gobierno de Puerto Rico para convertir eso y, y protegerlo. ¿Qué reclamación puede haber ahora también del del gobierno federal, cuando el mismo gobierno lo permite, incluso poniéndole agua y luz a esos terrenos, a, o a esas propiedades, a esas estructuras ilegales. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630
3: Lo que es la publicidad. Ese anuncio que va a salir en Metro me acordé que hay unos garbanzos con chorizo chistorra. Y
2: Los viernes hacen serenata. En el Metropol. Los viernes hacen una serenata de bacala con vianda. ¿Y cómo es que se llama lo que es? Y lechón con tostones besetas. No, no, no. Yo creo que voy para allá.
3: ¿Ah? ¿Cómo es que se llama? Ajiaco. Ajiaco es cubano. Pero es como un sancocho, sí.
2: No, Metropol está fuera de día. Mira,
3: oye, este está aquí Yun y estábamos hablando de una cosa. Él es entre noticias... Estamos hablando de salsa. Así es. O sea, Carmelo, está aquí, ¿verdad? Sí, estoy
4: aquí. Ok, aquí está. Carmelo Yo sabe bien. un poquito de salsa. Sabe. ¿Carmelo? Carmelo pero, sabe. De, de tomate, de, combinar, de, de tomate. De, pero salsa de tomate para cocinar cosas.
3: <risa> no entonces yo, yo, estábamos yo debatiendo de la otra estábamos debatiendo de dónde sale la palabra salsa salsa sí. de, la, de la música exacto. el género y, un, y ahí entonces disetando. había una teoría de que este Richie Ray Bobby Cruz pero Jun Jun dijo no, eso yo, no es pero, pero Jun
2: dijo, dijo que, que ellos, ellos la popularizaron en Nueva York la pero pegaron, que vine, la pegaron, la pegaron pero vino de antes Jun y
4: hay un montón de libros que han que han escrito recientes sabes de, 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 del tema de la salsa y se la atribuyen a Richie Ray Bobby Cruz originalmente, originalmente, y esto eh, me consta porque lo estudié con, con el señor que te dije, con Roberto Anglero, fanático de la música de Cuba. El Habana Cuban Jazz, jazz sex, sex Session eh, fueron los primeros con Machito Grillo y su y su hermana, que era la cantante, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero ellos en, en los mambos decían ¡Salsa! con la voz este, gruesa que tenía Machito Grillo. ¡Salsa! Y, se, y cada vez que... que que había un mambo, volvía ese señor a gritar salsa y eso empezó a calar y entonces pues la salsa empezó a pegarse en la ciudad de, de Venezuela. Un locutor de, de, la, de la capital de Venezuela tenía un programa de salsa, de salsa, de música este ¿no? Y empezó a decir, esto tiene una salsa, tiene una salsa y empezó a pegar eso ahí. En ese momento también estaba pegado Richie Ray y Bobby Cruz en, en Venezuela que viajaban. En los muchísimo. 70. 60 y pico 66, 67 cuando realmente pegó Richie Rey. y allá Richie Rey viene con ese mambo de que le decían salsa y empezó a decir salsa de la gorda salsa de la gorda en la ciudad de Nueva York y se le atribuye a él el, el, el que pegó la salsa, pero antes de que Richie Rey se pegara, estaba Pacheco, estaba eh, Re, eh, Rey Barreto y toda esa gente diciendo salsa pero el más wow, que, que no decía en lo decían en los coros y todo eso era Bobby Cruz con Richie Rey y se le atribuía a él. Pero generalmente... Que
3: de, de las personas, de, digo, conozco este, varios salseros, pero... pero sabe lo que hay? Hace eh, no sé qué año fue, que hubo un aniversario de la salsa. Me parece que estaban Richie Ray y Bobby Cruz. Sí. Y entonces ellos fueron una entrevista aquí a pel jugando pelotadura cuando estábamos en Ana Geméndez. Méndez. Sí. Y entonces eh, me, me sorprendió la humildad de los dos, o sea, pues Muy son humildes. dos estrellas de la salsa. O sea, sí, que señora. yo crecí, aunque yo, en, en, sabe, le, y le estaba contando a los muchachos, yo soy de, de escuela y todo eso, rockero.
4: Rockero. O sea, <risa> en,
3: en los 80, cuando el rock, es que los 80 también fue una, una década que todo pegaba. Todo.
4: Sí, señor, rock,
3: sí, señor. salsa romántica, el merengue. ¿Tú te das cuenta cuando.? Los, <coughs> los... Kenton, sí, ah, este, ¿Tú te das cuenta cuando los jóvenes. Black, pero el
4: rock ha pegado aquí desde los años 65. Sí, pero esa época era la época de Bon Jovi, Poison, Aerospeed
3: Wagon, este. Pero la época de los
4: 70, y... Black Sabbath, Jimi este, Hendrix, este, y toda esa gente. Pero los Beatles, este, que
2: todavía suenan, todavía. O sea, tú te das cuenta que los jóvenes de 18, 20 años hoy escuchan la, el rock de los 80. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, sí. Se ponen t-shirts no, no, no. de mi, grupos de los 80. Muy hace, hace brutal. Mi,
3: hace a, que 2019 vino Aero One y yo fui a verlo con mi hijo y él las cantó todas. Porque sí. cuando de niño, que yo vivía en Bayamon y, vayamos, y el, el, el tramo era bastante largo. Eran como 45 minutos, una hora. Música. Pues yo venía baj yo bajaba escuchando esa música y ellos de ah, niño iban y dale. se la saben todas qué bueno, eh, qué bueno. pues entonces yo le eh, yo creo que veníamos para aquí con Richie Ray y Bobby Cruz eh, aquí para Noti Uno de ahí veníamos para acá y entonces, como que eran las 12 ya, tenemos hambre y pues vamos a almorzar una fondita y se metieron en la fondita y... nada, igual que y todo eso. Sí, 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 que a veces uno ve estos artistas y uno piensa, no, no, vamos a llevarlo a un sitio. Vamos a llevarlo un sitio y ellos lo que quieren comer era arroz con habichuelas, chuleta. Y
4: que tuvieran patitas en las habichuelas. Mira, yo sí. Los dejo, que Mira, no,
3: oye, quería... no, vamos, vamos a ver si incorporamos a Yunyun los viernes y hacemos claro, un segmento después, de,
4: de... No es una niña, pero de, de salsa me pueden invitar en confianza porque tú sabes que yo sé de eso. Yo sé, yo sé. Mira,
0: el Vicrepo le gusta comer chuleta en Damaso, Mr. Loki en Guaynabo,
3: <risa> que es un pasillo. Ay, santo. Mira, este oye, hay una controversia, Carmelo Alejandro, en el área sur, específicamente en Salinas, donde hay una un mangle que es una reserva natural
2: una bahía entera
3: ajá y entonces pero sobre un mangle se construyó ahí se tiró relleno eh, hasta ahora lo que ha trascendido es sin ningún tipo de permiso eh, y entonces lo increíble es que según ha trascendido desde el 2019 recursos naturales lo sabe y ha pasado nada y vinieron los campers y construyeron, tiraron tuberías, acueducto les puso agua de acueducto, energía eléctrica, eh, o sea, este, no, no de un pozo, era de acueducto, eh, energía eléctrica, o sea, un lugar invadido, sin permiso.
2: Por, eh, de, ¿Cómo
3: es posible que el, el mismo gobierno promueva, en este caso, hasta poniéndole agua y luz, ese ¿Eso que ocurre allí?
2: Y no son invasores que no tienen hogar, son invasores Exacto. Que tienen, de seco Exacto. Home, gente No, viviente. no, eso,
3: eso es, eso es para decir, me voy para mi casita de playa.
2: Exactamente.
3: Me voy para mi eh, casita pues mira, de playa, en, eh, un, en un terreno
0: invadido
2: ilegal. Una reserva natural.
0: Sí, pero mira lo que pasa ahí. Este, eh, eh, lo que pasa en Salinas es bien interesante. Eh, mucha gente desconoce, eh, eh, tú sabes que el secretario de Agricultura, su, su bisabuelo, eran los terratenientes de todo lo que conocemos hoy casi todo como Salinas. Y que, y que donde está el campamento Santiago hoy fue una donación de esa familia al gobierno de Puerto Rico, donde está todo ese, todo ese terreno. Y Alejandro debe saber, porque colina con Cuamo por allí, todo, o sea, fin, que eran, eran
2: terratenientes bueno, bien grandes. Cuando el, cuando era el bisabuelo, ya eso todavía era Cuamo. Eh, por,
0: Pero, sí, sí, así es. Entonces, ¿qué pasó? Alejandro no, va no. a
3: tener que cuando bajes por el expreso hacer algún <risa> salirme, desvío, salirme no, cruzar, me no, no cruzar por Salina, le, le van a explotar las gomas. ella ah, me, te... <risa> me quiere y yo lo quiero a ellos.
0: Pero Salad, que lo que saladita. Alejandro, sí, señor. <risa> mira, pero lo que, mira, mira lo que pasaba, Alejandro. Alejandro debe saberlo porque en el sur esto no es un secreto. En el área de Salinas, hace más de cinco años ha explotado lo que se llama el Estate Y nadie, o casi nadie, tiene título. Así que se compran, eh, o sea, se le compran a gente que alegan que son los dueños y muchos de ellos, excepto cuando cuatro o cinco negocios, tienen título de propiedad. Por lo tanto, no es atípico tú ver a alguien que no tenga título de propiedad, que tenga una casa, gente pobre y gente rica. Pero sobre un mangle, nosotros, sobre un mangle. Ahí que vamos. Esa área dice Las Mareas. Eh, Las Mareas es un área que ha existido, una comunidad que ha existido desde siempre. Y lo que ha ido pasando en Las Mareas es que poco a poco se han ido moviendo hasta que llegaron a esa última cola ahí de Las Mareas y han hecho... Eh, lo que me sorprende es que no tenga permiso porque la gente de Salina me dice ¿Viste lo que está pasando en Las Mareas? Y Alex, que los últimos tres años se explotó. Que, que, que es bello este, lo que han hecho, pero yo no imaginaba que había un mangle ahí.
2: No, bueno, Carmelo, déjame... déjame porque quizás que no vayamos a estar hablando de lugares distintos. Aquí la, la controversia es sobre la Bahía de Jobo eh, Ah, la Bahía de Job. Ajá, que está cerca de, de la central Aguirre, etcétera, por allí. Eh, eh, que es una reserva natural protegida eh, y que la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, y la comunidad del lugar ha estado protestando porque invasores o personas sin permiso han estado construyendo casas de playa ilegalmente. Entonces, han, han aparentemente burlado o, o digamos, engañado, eh, y eso es delito, a la autoridad de Ingeniería Teatro de Acueducto, porque, por ejemplo, hay un área que es legal. Bueno,
3: pero déjame hacerte una pregunta, paréntesis, en términos: eh, burlan a
2: OCPE. Porque Bulan. Orpe le da un la. permiso
3: y con ese permiso entonces acueducto
2: Exactamente. y a la
3: autoridad de energía eléctrica. Le, energía.
2: Es, es como tú dices, okay. es como tú dices, porque ¿qué hacen? Pues hay un área donde es legal, ¿verdad? Entonces dicen que la construcción va a ser en ese lugar y, cuando, y Orpe pues le da el permiso, pero la construcción es más allá del lindero con la reserva natural, y entonces es allá que construyen, y el empleado de la Autoridad la de, Autoridad de Acueducto, pues no sabe ese dato, ¿verdad? Simplemente tiene un documento que le dice que, que conecte, ¿no? O sea que, que en ese sentido violan la ley, ¿verdad? El, el tema es que pues surge la controversia, recursos naturales no responde eleva el tono de la controversia, como dice Carmelo, eso se hincha, y entonces el secretario dice: sí, los vamos a sacar, los vamos a sacar, esa gente está ilegalmente allí, estamos enterados, y vamos a darle durísimo. Entonces. ¿Qué pasa? Que eh, hace cinco meses, eh, el año pasado, eh, cuando la controversia inicialmente se plantea, el secretario había dicho exactamente lo mismo. Estamos contratando un bufete, pidiéndole dispensa a autoridades, a, perdón, al Departamento de Justicia para que sea la propia agencia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cinco meses después, con una entrevista y dice exactamente lo mismo. Entonces, pues la comunidad dice, sí, está bien, que eso, eso nos dijiste hace cinco meses, en octubre del año pasado. Eh, eh, me parece a mí que ahora pues eh, es más complicado porque porque esas personas van a decir oye, pero ante la ciencia y paciencia de recursos construimos y no nos dijeron nada, no nos dijeron que no y ellos lo saben. Sí, bueno, no tienen,
0: no tienen el tiempo para, para poder reclamar esa defensa, eh, seis,
2: cinco o seis meses no le da. No cinco, no, no, cinco meses fue desde las expresiones del secretario, no es que llevan solo cinco meses allí. Entonces, ¿qué, qué, pero, qué, ¿pero qué pasa? Nada. El, el, yo creo que esto se soluciona. Hay veces, y esto, ¿verdad? Mi, como aquí lo que uno quiere es proteger la reserva. No es, no, bajo ninguna circunstancia puede ser atacar al, al, al secretario, que, que tiene los recursos que tiene, ¿verdad? que Limitados, ¿no? Una de las cosas que a mí me dicen, ¿por qué el éxito de DACO? Porque en DACO no contemplábamos el poder, lo ejercíamos. El secretario tiene el poder de hacerlo. Que no lo contemple, que lo ejerza. Si, si se sabe que están ilegalmente allí, que no contemple el poder, que le, que le pase el Caterpillar. O sea, no lo digo literalmente, por supuesto. Que le pase el... <risa> y para no, que, que, que ma, Para que vivo Bolívar no se enoje conmigo, que, que le pase el New Holland o que le pase el Ford o el, o el, o el John Deere. ¿no? Bueno, lo primero que hay que, que, que hacer es detener ah, la
3: expansión de lo que están haciendo allí porque tengo entendido que eso están. O sea, eh, eh, continúan. Claro. Eh, así que no, lo primero bueno, que tienen que y, hacer y, es ponerle candado a De hecho, de hecho y el, nadie el, puede el, pasar. De hecho se había
2: intentado en el 2015, trataron de hacerlo y la secretaria Carmen Guerrero los demandó y los sacó. Y parece que no se dieron por vencidos y luego volvieron. O sea, que esto es eh, proteger los recursos naturales no es algo que termina el día que se hace, ¿verdad? Mañana el secretario Machalgo en el buen ejercicio de sus funciones va y lo saca y pasado mañana va a venir alguien, sino el mismo. A tratar de hacerlo. Es una gestión acá, continua.
0: Estamos hablando del mismo sitio. Lo que pasa es que momento tú entras por el lado de, de Aguirre, pero tú entras eh, esa área por ahí que es un okay, callo, okay. Eh, Es un sitio. Y de hecho, es que, es que yo he pasado por allí porque pues, eh, se ha convertido en un... En, yo no sabía, te soy honesto, que, que había un mangle ahí porque era un área que tú ibas antes. que se ha desarrollado tanto que le han metido piedra blanca, camper carísimo. Pero Carmelo, eh, si, tú, si
2: tú que eres senador por, por, por Bayamón, <risa> lo sabes. Exacto. ¿Qué, ¿Por qué recursos naturales no lo ha hecho?
0: Bueno, entonces lo primero que debería hacer es: si tienen luz y agua, de en una, en una manera ilegal, cortarle a y el agua. Vamos a empezar por ahí.
2: O sea, eh, pero, o sea, de nuevo, tú, tú eres senador por Bayamón y has estado allí, has visto la piedra y se llenaron el mangle y tú lo has visto y con un área bella y no sé cuánto más. O sea, entonces, ¿qué, qué, qué faltaba para que, para que la agencia encargada se enterara? Es como cuando Ética dice que no veía los, los relojes del cano. Bueno, y, y
0: lo que tengo que decirte es que por eso es que yo creo que aquí tiene que ser una sola vara y hay que ejercerlo, el, de, el derecho. Yo no sé hasta cuándo yo puedo ir a desahuciar de una manera forzosa. Creo que es un proceso que debe haber, un proceso así. Pero por lo menos ahora el saque si tienes luz y agua, y no cumples con un permiso que estaba condicionado a que tú cumplieras con el permiso, pues se acabó, no tienes luz y agua. Vamos a empezar por ahí.
3: Mira, brevemente que tenemos que irnos. Biden dijo que, que va a haber, que es real que va a haber una escasez de alimentos a nivel mundial. Es bueno, para no, pelo no. esa expresión. Mira,
2: mira, eh, eh, lo he dicho... ¿cuánto, ¿Cuántos años lleva el programa, Alex? Tres, tres... años. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí, vamos a aprender de la peor manera que debíamos haber patrocinado los productos agrícolas del patio cuando vamos al supermercado? ¿Cuántas veces yo he dicho eso? Lo vamos a, lo vamos a aprender de la... Entonces, de repente van a decir, ay, si hubiésemos comprado los productos del patio, ¿habría más productos del patio? Pues, pues, lo vamos a aprender de la peor forma. La,
3: la, la economía, ¿verdad? La gente... Eh, eh, buscando estirar el peso y los productos locales son más caros.
2: Pero el huevo del país no es más caro que el huevo extranjero. Número uno. Sí. El, el, el pollo del país no es más caro que el pollo extranjero. Eh, últimamente no. Pues entonces, o sea, pero digo, los huevos. Eh, oh, ok, okay, pero, okay pero, por lo pero, menos donde. Pero, pero. Ajá. Yo compro, hay
3: más especiales de pero, huevos ajá. americanos. Ah,
2: pero ahí está el comerciante que porque tiene más sí. volumen, ¿ves? Que el comerciante. Sí, es el, es el no, el comerciante también no, tiene pero, culpa. Pero,
3: pero sabes qué. Tiene, yo, yo no estoy quitándote la razón yo yo creo totalmente a lo que tú estás diciendo pero aún así yo creo que nosotros no teníamos la, podemos consumir el 100% de los productos locales y, y no da para la mitad de la no, población esto,
2: estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que si empezamos a consumir más van a producir más porque van a tener más ventas
3: claro mira vamos a seguir el lunes con ese tema
2: un gran abrazo Carmelo sí, que estés bien Carmelo tú
3: vienes el lunes luz, ¿verdad?
0: mira Carmelo, si el lunes, Carmelo cruzas
2: el potomac y llegas hasta la estadidad mira qué fácil
0: mire no desde aquí estoy viendo la estadidad estoy en una un, un
2: edición de la Casa Blanca está a menos de 300 metros pero eso no es la estadidad papás estás en Washington D.C. eso no es estadidad ah, está de fallaste
3: la región, pero es, fallaste es la mira fallaste <risa> te veo el lunes este Carmelo éxito por ahí el lunes. No, un abrazo Gracias Alejandro por bueno, estar gracias. con nosotros. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.